0: Krásný středeční podvečer, milí přátelé Rádia Bohemia. Zdravíme vás našeho vysílání a jen pro upřesnění, vy, kteří jste čekali, že bude Slovenské vysílání Rádio Bohemia, tak vás překvapujeme tímto naším pražským studiem. Doufám, že to není pro vás překvapení nepříjemné, protože vám hned v zápětě řeknu, že to je všechno kvůli našemu milému hostu, který sedí už proti mně a který bude v první hodinu našeho vysílání spolu se mnou hovořit o velmi zajímavém projektu, ke kterému se dostaneme záhy a jen po co skončíme s tímto milým hostem, kterého už za chviličku uvedu, tak nevypínejte svá připojení na rádio Bohemia, ale vydržte, protože budeme mít ze slovenského hosta Tomáše Lajmona, takže budeme pokračovat opravdu s trochou slovenštiny. Tak je středa 1. září, takže vy, kdo jste šli do školy, tak věřím, že už jste se vrátili, vy, kdo se teprve do školy chystáte, ať už je to škola opravdu ta vzdělávací nebo škola života, tak buďte připraveni a my se budeme snažit vám přinést informace a zajímavosti, které by vám možná mohly pomoci. A mým prvním hostem v dnešním pořadu je pan Tomáš Pfeiffer. Pěkný večer. Pěkný večer všem. Vy, kdo znáte toto jméno, tak se vám hned asi vybavilo, že to je opravdu věrný pokračovatel pana Josefa Zezulky, českého léčitele, filozofa, zakladatele biotroniky. A pan Pfeiffer je pokračovatelem v tom smyslu, že založil společnost biotroniky a věnuje se podlouhý čas, který asi možná už můžeme čítat na desítky let, tomu oboru, který mu odkázal pan Josef Zezulka. On on je věrným pokračovatelem v tom, aby naplnil ten, ten odkaz který se mu dostal do rukou a jedna z věcí, která tentokrát odpovídá tomuto odkazu je velmi zajímavý projekt, který se k nám dostává do rádia Bohemia. My jsme rádi, že ho můžeme uvést a je to mezinárodní kongres Zdraví 2021 Praha. A já už se zeptám našeho hosta, co nám k tomu
1: může povědět úplně na úvod. No, Myšlenka toho kongresu vznikla už před několika lety a byla vlastně tak trochu připravena, řekněmež, neúplným dostatkem informací o těch oblastech, které já tady dneska zastupuji. Zvláště v České republice. A tak jsme začali ve světovém měřítku pátrat, jak to, kde mají zařízeno a zjistili jsme velmi překopivé věci. Řekl bych, že nás úplně šokovali. Nejenom, že ve světě tyto obory nejsou většinově vnímány jako ti, řekněmeš, lidé, kde si na okraji, nebo tak ti podí... šarlatan, Ano, šarlatáni, ano. Ale naopak, jak si asi budeme povídat dál v našem pořadu, jsme zjistili, že tyto věci jsou vážně studovány, že jsou vydávána doporučení na mezinárodní evropské úrovni, aby po řádném prozkoumání byly zařazovány do národních zdravotních systémů a tak dále. A to, co bylo vlastně dalším překvapením, i když to bylo logické, tak jsem uviděl tak, jak jsem začal vstupovat do do Evropy a do světa, že ty jednotlivé obory, které tu jsou, každý pracoval často ve svobodnějších podmínkách a tak dále, ale byly poměrně soustředěny na sebe. A tak vznikla myšlenka vytvořit jednotící databázi, která by sloužila všem. Ta databáze se věnuje, jmenuje Platforma 2020 Praha a měla by vlastně dávat svobodný prostor pro publikační činnost a pro, pro dalších oddělů sekcí, které obsahuje. A ten kongres, to je vlastně takové slavnostní zahájení tohoto projektu. A zároveň vyústění té práce předtím. Ano, zí. ano. A zároveň tam vlastně vystoupí veliká množina lidí, často velmi erudovaných, jsou to profesoři a, a, a lidé velmi i vědy a i lidé různých oborů, jako je ayurveda a tak dále. A ti tam přednasou svoje ústní prezentace, které jsou podle mého soudu velmi zajímavé. A mnoho z nich je i velmi dobře dokumentováno. Myslím si, že teda ty sekce toho kongresu, těch jednacích dnů by mohly zajímat i vaše posluchače.
0: To v každém případě, protože naši posluchači si myslím z 95% jsou otevření alternativní medicíně a přestože tady, jak jste zmínil v České republice i na Slovensku, je tato medicína stále vnímána spíš jako jakási druhou zedá popelka z toho obecného pohledu té odborné veřejnosti, tak o to více bude zajímavé tady přiblížit, že ten Mezinárodní kongres zdraví 2021 právě. přináší informace, kde alternativní medicína celosvětová je, je v pozici skutečně vědecké
1: disciplíny. Rozumím tomu tak správně. V podstatě se to tak dá říct, pokud se podíváme do velkých databází, medicínských databází, tak eh, jedna z nejlepších je PubMed, to je americká přínárodní zdravotní knihovně, nebo Cochrane databáze, eh, tak tam najdeme celou řadu odkazů, například na studie, a my jsme zjistili s obrovským překvapením, že v podstatě eh, Tady máme v roce 2015 18 400 randomizovaných kontrolovaných studií a v roce 2002 jsme měli 550 systematických přeskůmů. Čili mluvit o tom, že tato oblast je vlastně neskoumána, neprokazována, by bylo velikou zkratkou. Navíc ještě databáze Cochrane se zajímala o účinnost těchto oborů a musím říct s potěšením, že ty obory TCIM, tedy tradiční komplementární integrativní medicíny, si nevedly vůbec špatně a v tomto srovnání jejich účinnost nebyla až tak horší jako, jako té medicíny EBM, Evident Basis Medicine. Ale o to tady nejde. Samozřejmě, že v oblasti traumat, v oblasti dalších, dalších jako jsou náhrady, třeba nějakých látek v těle a podobně, tady chirurgie nebo jiná, jiné postupy, je ta základní medicína, která je velmi daleko, tam prosto nezastupitelná. O tom není pochyb a v podstatě ten louhletý omyl, že tu se jedná o jakýsi souboj, nebo nebo to je veliký omyl. Naopak, já bych řekl, že to, jak ta věda postupuje a jak má výborné výsledky, nám zároveň začalo ukazovat, že potřebujeme stále ještě něco dalšího. A tak já nevím, v 70. 60. letech se proháněly džunglí džunglí, týmy výzkumníků, kteří hledali ty nejrůznější přírodní běliny, látky. A pak se převáděly třeba i do té umělé formy, kdy ta farmacie vyráběla uměle a tak dále. Zkoumaly se domorodé postupy, šamanské jiné. A ten postup vlastně neskončil. My stále... Potřebujeme pomoc. Já nevím, když se podívám na obor, kterým mě, kterým mě provázil ze Zulka, tak podívejte. Mně už je taky pár let, blíží se sedmdesátka. A necítím se tak samozřejmě. A za můj život, to například v onkologii, vypadá takto. Za mého, řekněme, začátku, to bylo maximálně 10 tisíc nových případů ročně. Uh-huh. Dnes se blížíme k desetinásobů. To ovšem samozřejmě nevypovídá o úspěšnosti medicíny v této oblasti, která se neobyčejně zvýšila, takže pacienti přežívají déle. Ale to, že máme tolik případů ročně nových, mluví o tom, že jsme tuto nemoc nepochopili, nezvládli její příčinu. Určitě. A tady třeba speciálně můj učitel, pan Josef Zezulka by možná mohl nabídnout hodně... Ovšem musel by být o to záznam. Eh, zájem. zájem. V tom je velký problém. V jediném třeba eh, výzkumu, který se za komunisty eh, si tak nějak eh, pokoutně prováděl, byl ve by Vimperku, eh, dostal ze zůlka pacienta, který umíral pro nádor žaludku a měl kolostomy, to znamená umělý vývod. Hmm. Střevo prostě eh, šlo do toho pytlíčku. No, nechodil, nepřijímal potřebu. Byl to terminální stav. Za 14 dní této kontrolované studie, kdy jej sledovali lékaři, ten pacient začal chodit, začal přijímat potravu a pak se stalo něco, na co se chodili dívat lékaři z celého okolí, i porodníci. Ta kolostomie, se spontánně epitalizovala. To znamená, že ten vývod se spontánně uzavřel a střevo se spontánně napojilo, takže stolice opět chodila spodem. To je, prosím, pěkně zázrak. To To už není ani biotronika. A víte, na tom je nejlepší, že z toho existuje protokol, podepsaný lékaři. Čili to není takové, to jedna paní povídala, kdy si někdo něco vymýšlí. A takových případů bylo opravdu hodně. Já nevím, jestli dnes o tom mám mluvit šířej, ale třeba bych vzpomněl ještě jedné, jednoho případu. Ono jich bylo mnoho, Zezulka zachránil mnoho lidí, ale byl na tom předměstí a byl neznámý a byl tajený. Tak se to nedostalo mezi lidi. I když když potom bylo zle, tak však víte, jak to bývá. No, Takže to byla pacientka s nádorem prsu velikosti mandarinky. A ošetřující lékař najednou viděl, že se menší a ptá se, co jste s tím dělala. Ona se nakonec přiznala, že šla týden před operací ze Zulkovi nebo 14 dní. No a pak byla operatéra a říká, proboha, jak si ji léčil. Ten nádor byl velikosti třešně a šel výmout rukou, tak byl opouzřen. Byl spojen s okolní tkání. No a pak ten lékař ještě poslal ze Zulkovi skupinu tajně Samozřejmě nikdo to nevěděl, dalších pacientek s podobným nádorem a všechny přežívali bez recidivy. Bylo to úžasné zezulka. Myslím si, že nikdo v současnosti nemá tyto výsledky jako on.
0: Hmm. Je velmi zvláštní, že vždy se toto děje takovým, jakýmsi, pro lidi pokoutným způsobem. To znamená, že, že lidé o tom nechtějí mnoho hovořit. Je to takové, že, že spíš je to věcí nějakého šeptavého předávání si ano. informací. A ve chvíli, kdy se tyto věci dostanou na to široké světlo veřejnosti, tak se to stává před předmětem senzací, následně asi nějakého pronásledování takovou tou Vědeckou obcí a většinou to končí v takových koncích, kdy, kdy vlastně nakonec ten dar toho dotyčného nebo toho zprostředkování nemůže být využit.
1: A nebo je zničen. je zničen. Já mám takovou větu, a sice, že skepse nás chrání před omily, ale nezdravá skepse může být největším, největší překážkou dalšího vývoje poznání. Hmm. Tak pojďme k tomu tomu vašemu
0: projektu, protože on je opravdu tak veliký, nebo aspoň na mě takovým způsobem vyzařuje, že že opravdu je to kus práce, kterou jste si dali před sebe jako úkol něco takového zorganizovat, nastavit, dát tomu nějakou formu, obsáhnout všechny ty hosty, kteří se tam objevují a jsou opravdu z celého světa. Odkud začneme? Je zajímavé to, že jsem si všiml, že v tom úvodníků je v pravém horním rohu poznámka, že, že máte podporu hlavního města Prahy. To je velmi zajímavé ano. a určitě by bylo sympatické o tom
1: pohovořit. Ano, minimálně proto, že veliké poděkování, že ten kongres se koná skutečně za, podporu, za podpory hlavního města Prahy, což je významné, i pro ty mezinárodní osobnosti, které na tom kongresu vystoupí, budou tam lidé z Cornellovy univerzity, lidé z Cambridge a z mnoha jiných dalších částí a akademických prostředí. A myslím si, že i tohle hodně pomohlo, takže veliké poděkování. Ale já bych měl ještě jednu myšlenku na závěr, než se do toho pustíme. Tak dobře, povězte Já vám řeknu, proč tady sedím.
0: <laughs> tak povídejte. Bude to zajímá si především
1: posluchače, kteří tady jsou rádi, se myslí, že slyší vaše Já jméno. tady sedím proto že vlastně snad poprvé v historii mají posluchači možnost se stát účastníky takového světového kongresu a to zcela zadarmo. Oni se pouze registrují svým e-mailem a pak budou mít do toho kongresu přístup. Ten přístup je ve 3D formě, což je unikátní u nás zatím ne běžné. To znamená, že mohou procházet těmi sály, budou tam tři přednáškové sály, simultální tlumočení, tedy čeština, angličtina a němčina. Budou tam eh, posterů, tedy, eh, posterové prezentace, uh-huh. bannerové prezentace, budou tam také výstavní stánky ty jediné jsou spoplatněny nejnižší možnou částkou 160 euro, ale všichni ostatní, včetně těch prezentací poustrových, jsou tam zdarma. Můžou si tu svoji prezentaci tam umístit. Jelikož jsme nezisková organizace a nikdy jsme nepracovali pro peníze, tak to chceme vést i takhle nadále. Takže, milí posluchači, jestliže máte jen trochu zájmu, tak se můžete stát vlastně účastníkem Světového kongresu. Já sám, jako obyčejný kluk z Prahy, Bych v životě nemyslel, že něco takového mě v životě potká a i to je určitá zpráva, protože nikdy nevíte, kam vás život zavane. Když jsem navštívil britský parlament například, e, italský senát, e, centralového v Ženavě a e, já nevím Evropskou unii a další kongresy obrovské, e, tak to bylo něco, co vlastně bylo trochu nad můj svět já jsem se musel rychle učit vzájmu té ideje, kterou jsem přijel. A ta idea znamená: dejme lidem to, co jim může objektivně pomáhat, aby to bylo k dispozici. A proto taky je tady ta kongresová nějaká myšlenka: Zdraví nezná hranic a hledejme, co nás spojuje, hmm. ne rozděluje. Protože jak se rozvíjí ta moderní věda, tak my vidíme, že jsou zde hranice. A ty hranice jsou v mnoha diagnozách, v mnoha oborech. A jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Přesto, že se můžeme stokrát zklamat, postoprvé můžeme najít řešení a my nikdy nevíme, kde leží. A tak musíme být uvážliví. Samozřejmě bezbřeho otevření se, i alternativě, je samozřejmě to, co není úplně správné. Člověk ve svém životě má vždycky ochutnávat to, co vezme do úst. A jinak by si mohl uškodit. Ale přesto, na druhou stranu jíst se musí.
0: Keď zmiňujete tu spolupráci, nebo to spojení, tak to je opravdu obdivuhodná myšlenka mě přišlo. Nedávno jsem hovořil s jedním z svým známým, který se také věnuje pomáhání alternativním způsobem a on mi říkal, že ho neustále udivuje to, že vlastně ta stávající lékařská věda se dívá na ty alternativní snahy nebo ty, ty alternativní proudy tak trochu zvrchu, ale oni tady jsou tisíce let a jestli si dokáží vlastně lidé dnešní doby představit, že za těch tisíce let tady prošlo těmi alternativními cestami opravdu množství celé generace lidí, kteří ano. bez pochyby byli vzdělaní, ve své době byli to lidé, kteří tím žili jako svým posláním a jestli za, za ty tisíce let něco neobjevili, že by to bylo hodně zvláštní, takže už jenom v, té, v tom trvání těch proudů ajurvédy nebo tradiční čínské medicíny a dalších?
1: Je příslip toho, že tam opravdu nějaké poznání a nějaká moudrost je? To víte, že ano. Když se zastavím Evruvédy, tak já jsem strávil posledních několik let každý rok v Indii, kde jsem konal nějaké duchovní cesty a tak dále. A měl jsem možnost se tady seznámit i s touto oblastí. A mimochodem na tom kongresu budeme mít také sekci, která se věnuje právě dnešním problémům, které nás všechny tak občas tíží. A je tam mnoho zpráv studií, které dokazují, jak právě tyto obory dokázaly zásadně pomáhat v té dnešní, řekněme, šlamastice. A i to bude velmi zajímavé, je úžasné, že to není v jednacím jazyku jen angličtině, že vlastně ten český divák že neznalý jazyka, může vlastně celou, celé to jednací eh, agendu toho kongresu slyšet v češtině. No, no. Dobře, pojďme tedy k tomu,
0: jak se posluchači jako široká veřejnost mohou dostat do takové nádherné akce, jako je Mezinárodní kongres zdraví v Praze, který ano. se pořádá 10. až 12. září. Tak po- pověsme, jaká cesta k tomu vede, kam se mají podívat, odkud se mají přihlásit, případně jakým způsobem se mohou do té, do té široké Spektrální e, nabídky, která je tam rozdělena do panelů, e, v co si tam mohou
1: vyhledat. No je to nesmírně prosté. Stačí zadat e, ve svém počítači nebo v mobilu e, zdraví 2021. E, .cz uhum.
0: Takže zdraví2021.cz a,
1: a, a tam se vám už stránka. Ano, stránka s možným přihlášením. Tam se přihláší, zadají svůj e-mail a tím je tohoto rozhodnou, jestli chtějí pracovat jako, jako tedy s prezentací ústní. To už dneska je téměř uzavřeno. Kongres je plný, ale prezentací banerovou. A...
0: Když se, když se tedy takto přihlásí, tak budou nějak vyzvání, nebo v ten den, kdy opravdu kongres začíná, se mohou přihlásit Připojit, a už, je to, už to běží Zadají všichni. do
1: příslušné kolonky, kolonky ten mm. svůj e-mail a tím pádem jsou přihlášeni. Mm. Ještě jednu, jednu adresu bych tady uvedl Určitě, pro pořádek, mudejme, čili je to www.mkz, jako Mezinárodní kongres zdraví, 2021 Praha.cz. Mm. Takže tady se potom navedou pro to to všechno další, co potřebují. A veliká zvláštnost toho kongresu je taky v tom, že oni můžou ten kongres potom sledovat ještě tři další měsíce po skončení akce. Čili můžou potom v klidu prohlížet ty umístěné prezentace, ať už ty poustrové, banerové, nebo ty stánky a tak dále. Samozřejmě už to nebude živý přenos z těch sálů, to bude ze záznamu, ale je to unikátní když se podívám třeba na svoje zkušenosti, tak já nevím, na těch kongresech, který jsem byl třeba v Barceloně, byl obrovský kongres, lékařský kongres lékařů, kteří užívají alternativu, bylo jich tam asi tisíc, mm-hmm. tak tam jsme třeba museli zaplatit já několik set euro, aby jsme byli prostě, ale měl jsem tam prezentaci, to třeba musím říct. Čili ta rada přijala moji prezentaci a to bylo zajímavé, čili se to dostalo zborníku, což má také svoji váhu. Mm-hmm kolik
0: bude přednášejících na, na tomto kongresu. Máte nějaké zhruba číslo, aby si lidé udělali představu, jak je to opravdu nabitý program nebo případně kolik přednášek je nachystáno na ty, na ty dva dny? Um, dny Středný vlastně.
1: Strašně moc. <laughs> Takže. Program jsme dokončili před a je to rozděleno tak, že začíná se v pátek ano. v 15 hodin. A to jsou vlastně takové dva bloky a ten blok se jmenuje Situace TCIM nebo Kam ve světě a Platforma 20 Praha. Tak tady je 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8 přednášejících. Na ten úvod jsou tu hlavně členové předsednictva, takže například Petr Kát, prezident EUAA, Jasper Madsen, a vědecký novinář, Basváty Batačária z Kornové univerzity, profesor Valdis Piragis, profesor Madan Tangal a tak dále. To si... Asi dohledají. Ano, to jako si dohledají. Lidé, takže další, další se, bl- že tam jsou i fotografie, takže vidět, ano, že tam, to... jsou lidé z ano, celého globálu, tak... Jsou tam. No, druhý blok se jmenuje Věda a TCM v oblasti péče o zdraví. Další panel je Zdraví v duchu. To je věnováno spíše těm duchovním ležbám. No. Pak je přínos v pandemii COVID-19 a konečný panel je Teleční a moderní lečebné postupy. Takže do těchto panelů je to rozděleno. A vlastně ti diváci si pak můžou tedy i podle krátkého popisu těch prezentací vybrat témata, která je budou zajímat. Hmm, hmm.
0: Napadá mě, říkáte, že se opravdu může přihlásit kdokoliv. Máte už nějakou nějaké zpětné vazby, že by byl zájem třeba i ze, ze strany běžných lékařů, dnešní, ano, dnešní lékařské Ano, samozřejmě, opce?
1: ano, mezi přihlášenými jsou i lékaři. Dneska máme něco kolem 500, 500 přihlášených, takže musíme navišovat až na tisíc a uvidíme, jak odborná veřejnost bude tento počin, počin, jak si komentovat, protože ten kongres skutečně není v tom běžném pohledu české veřejnosti na alternativu. Toto jsou opravdu často velmi seriózní data, výzkumy a tak dále a v tom je to trochu, trochu jiné. Takže samozřejmě, že doufám, ty kongresy totiž mají pokračovat co dva roky, ještě pětkrát, tedy deset let. No a snad se toho doží. A vlastně doufám, že v té budoucnosti i na základě téhle zkušenosti bude ten panel toho setkávání těch takzvaně klasických medicín a těch alternativních postupů mnohem snaží. Že prostě Jedním z cílů totiž té platformy je vytvářet i bezpečný prostor pro setkávání. Protože v běžném světě, ale to i ve společnosti jakékoliv jiné, nejenom vědecké, člověk má trochu strach, aby se neblamoval, aby si vlastně neuškodil svému jménu a tak dále. A ten prostor tedy pokud bude řádný a pokud bude tedy solidní, tyto cesty postupně, to je jako pramenky, které se slévají, postupně doufám bude otvírat. Hmm.
0: Když o tom takto hovoříte, tak mě napadlo, jaký zájem myslíte nebo očekáváte, že bude třeba ze strany ministerstva zdravotnictví, nebo máte registrujete nějaký zájem z tohoto směru?
1: No, ministerstvo zdravotnictví budeme kontaktovat pravděpodobně krátkou zprávou tím Při, nebo, ano, Příštím týdem probíhají už teď vlastně e, nějaké aktivity v tom zveřejnění, ať už na internetu ve, nebo, ne, nebo v těch tiskových tiskových zprávách a to i v celosvětové měřítku, takže to všechno probíhá a m, samozřejmě toto se týká i našich orgánů a je to pro ně otevřeno samozřejmě e, kdykoliv bude kdokoliv vítán. Vystoupí na konferenci zástupce VHO, projektová manažerka, která zde vlastně přednese svoji řečenet v tom úvodním bloku a možná i její kolega, který byl tím, s kterým jsem vlastně začal jednat nejdříve. My jsme se setkali v Bruselu při jedné akci a byl jsem představen profesorem Magnanem Tangavelu a myslím si, že on je velmi příslušný, protože je pracovníka kanceláře, která se věnuje této oblasti. Oni mají program, který je až do roku, tuším, 23. PAO podporuje tyto, tyto medicíny ve světě, protože samozřejmě to VAO zahrnuje celý svět i ty země, kde ta klasická medicína není úplně dostupná.
0: Z toho, co hovoříme, tak opravdu se nabízí široký výhled během těch několika dní, od 10. do 12. září. Ten Celý projekt je postavený na, na tom, že probíhá víceméně online, když tak řechteme, je to, to by virtuální ano. kongres. Ano,
1: je to daň dnešní situace.
0: To jsem se chtěl zeptat. Když by situace nebyla taková, jaká je, bylo by to opravdu naživo. To znamená, že by si lidé mohli na ty indické profesory sáhnout.
1: Trochu mě způsobujete smutek. Protože tento kongres let v, této, v této době je vlastně dokončením první části, která ovšem byla opět náhradou. My jsme měli kongres připravený komplet v té fyzické podobě. Hlavní přednáškový sál měl být na magistrátu na Marianském náměstí. Měli jsme tam i mnoho dalších akcí, které byly připraveny. Ale bohužel, jak to tak v životě chodí, jak mám do tím proutku. Všechno zmizelo.
0: Hmm, hmm. Dobře, dejme si teď krátkou skladbu a budeme pokračovat, aby jsme
1: našim posluchačům přiblížili
0: všechno to, co se tam pro ně chystá a jakým způsobem to mohou prožít a vstřebávat, protože je to opravdu jakýsi mezník, aspoň jak já to tak vnímám v, té, v tom spojení alternativně a té obecné medicíny. Tak, dozněla nám skladba a od mikrofonu vás zdraví moderátor dnešního večera Aleš Svoboda a proti mně sedí stále náš milý host Tomáš Pfeiffer, se kterým hovoříme o Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha. A už jsme něco z toho předestřeli, hovořili jsme tu o různých věcech, jen mě napadá uh, při tom našem povídání před vysíláním, a teď o písničce vlastně zaznělo to důležité, co bychom si měli říct, že ten projekt, který vzniká tady v Praze, vy jste jeho iniciátor, tak je do určité míry světovou novinku, světovou raritu. Nikdy nic takového předtím nebylo.
1: V této formě ne, protože samozřejmě nutlivé obory si své kongresy pořádali, ale tento sjednocující kongres tu ještě nikdy nebyl. A to je novům tak doufejme, že ta platforma, která se zde bude rodit, nakonec bude dál dobře sloužit a bude pomáhat vlastně na té cestě k té holistické léčbě a k tomu, aby lidé prostě dostávali odpovědné informace a aby nakonec i ti, kteří rozhodují, zvláště teda v medicíně, měli možnost se nějakým způsobem informovat. Protože, podívejte, my jsme třeba měli petici, už je to několik let, byla pro zachování biotroniky a nazbírali jsme 40 000 patentů. A ta petice nakonec byla projednávána v parlamentu před petičním výborem a bylo přijato usnesení, a které se týkalo taky toho doporučení o tom o vzdělávání a tak dále. A byla přednesena také v Senátu a na, u pana ministra zdravotnictví. Takže tyto aktivity, vedle všech ostatních, nejsme samozřejmě sami, kdo v téhle z té věci se snaží pomáhat a dělat nějaký prostor. No tak toto všechno existuje. My doufáme, že lidé nakonec přece jen pochopí, že v jednotě, jak nás učí Svatopluk, je síla, jak to říká těm synům. Jeden tvůj proutek zlomím jako nic, ale když je dáte dohromady, tak už to nepůjde tak snadno. A nejdůležitější myšlenka je, že se nesmí jednat oboj. Čili ta platforma například nemůže vznikat proto, aby rozvířovala vlastně tu animozitu mezi medicínou a těmito obory, mm. ale spíš, aby jim to ukázala, protože podívejte, jak je to dnes. Když budu medik a budu studovat na té Karlovce, tak se o těchto oborech dozvím velmi málo. Jsou tu některé okrajové věci, ať už to já nevím, jsou věci, které souvisí třeba s hledbou ducha nebo akumukturou nebo jinak, ale jsou to pořád velmi okrajové informace. Standardně se ten student dozví, že je to buď to placebo, nebo že to je podvod a že to vůbec nemá význam. Což ovšem ve světle těch objektivních informací světových neobstojí. Když se podíváme třeba, jak je to na lékařských fakultách ve světě, tak ty nabízejí v rámci studia medicíny například kurzy TCIM. A v USA je to dneska už 50,8 a možná více všech lékařských fakult. Mm-hmm. Rozumíte? V evropských starých státech, tedy v vozovkách starých, je to 42%. No a v těch nových státech je to zatím pouze 20%. Mm-hmm. Čili jde o to, že ten lékař, který vystuduje tu fakultu, se potom dostane do praxe a v té praxi nutně musí narazit na své pacienty, kteří jsou léčeni i jinak, ale on o tom nic neví nemůže koordinovat svoji práci s tím, co ten pacient provádí. Někdy to může být i kontraproduktivní, protože některé lékové formy se můžou snášet či nesnášet nebo posilovat s jinými. A to může být pro toho toho pacienta i dokonce mírně nebezpečné. Když se podíváme třeba do světa, kolik lidí využívá tyto metody, tak je to mezi 30 až 70 procenty občanů vyspělých zemí. Ne těch zemích třetího světa, tak já nevím, třeba v Kanadě je to 70%, v Austrálii 48%, v Americe 42%, Německo 66%, Francie 49%, Švýcarsko 46%, využívá metody TCIM, Velká Británie 44%, Belgie 31%, to jsou obrovská čísla. To v téhle chvíli přesahuje 100 milionů občanů jen v Evropě. A to už je vlastně věc, kterou je třeba brát v potaz. Neměli bychom ji jen tak vlastně schodit ze stolu, že to neexistuje, nebo to je něco takového, protože jsou tu ty dvě hlediska. Jedna koordinace práce lékaře se vším tím, co přichází z vnějšku, a také ochrana toho pacienta. Takže myslím si, že je dobrý důvod tímto směrem jít, a postupně, samozřejmě postupně, nikdo neříká, že ty věci musí, já jsem už, jak si pracuji v tomto oboru už skoro 40 let, a tak jsem se naučil čekat. Mm-hmm. Nikdo neříká, že to musí být zítra, musí to být ale proces. A jakmile nenastartujete proces, tak se nestane nic. A tak snad i tyto aktivity naše tomuto procesu napomohou. E, protože e, jsme e, všichni rozumní lidé, přece velcí fandové vědy a medicínského pokroku. To přece já také se nechám léčit lékařem, když je ouvej a je to tedy pro toho lékaře. No a když jsem tedy pacient jako každý druhý, tedy trochu šlendriánský, ale občas zapomenu prášek vzít a tak, ale to už patří k životu. Čili o tom znovu, je potřeba se pokusit nastavit to prostředí trochu jinak, A myslím si, že všichni, kteří pracují v oborech člověku pomáhajícím, tak by měli mu mají určitý, řekněmeš, etos, nebo určitou snahu. A do té snahy patří i to, co třeba není moje. Rozumíte? Já když vidím, že lékař vylečí pacienta, tak z toho mám radost. A je to radost, jako bych ho vylečil já nebo kdokoliv jiný a myslím si, že úřady lékařů je to stejně. Já jsem za svůj život potkal mnoho lékařů a to příznivců, nepříznivců. koneckonců byli to i lékaři, kteří viděli výsledky, které tady byly. Některé z nich byly opravdu krásné a jako ten pokračovatel toho ze Zezulky, tak já vzpomínám třeba na paní Wernerovou, když už tady jsem se to takhle krásně uvedl. A v čem je ten případ nádherný? ta paní přišla zase ve stádiu, ve stádiu velmi těžkém a měla kompletní vyšetření, měla dokonce operaci, která ovšem neudělala nic, než udělala obchvat žaludku, byl tam velký nádor žaludku a bez léčby byla propuštěna domů s prognozou dva měsíce.
0: Hmm, paliativní léčby.
1: Žádná léčba nebyla. Hmm. Vůbec žádná. Hmm. Ani paliativní chemoterapie. Vůbec nic. Hmm. No, v takovém stavu ke mně přišla vlastně pozděli nosily a nakonec s tohle paní, která to tam potom řadu let pomáhla, jsme se viděli ještě 23 let. Hmm. A řekněme, že po mnoha letech byla tedy diagnostika, byl kvalitní rengen. Ukázal se, že v místě toho nádoru je tady 8 cm ohraničený, vlastně dobře ohraničený útvar, tedy ty buňky přestaly být aktivní. A tak toto to je. Je třeba také říct, že vlastně tato oblast speciálně je vždycky velký boj. A že i tady nelze spolehat na nějaká prvoplánová prohlášení, že prostě my to teď vyřešíme a teď to všechno vylečíme. Prosím, pěkně to ne. Ale víte, v čem je to důležité? Že kdyby se stal jeden jediný případ, tak to ukazuje na možnost. Možnost něčeho, co jsme do posud třeba neviděli, neskoumali. Já na tom kongresu uvedu ještě jeden příklad. Je to pacient, který měl melanom na noze a ten melanom byl léčen klasicky, opakovaně chemoterapiemi a nakonec ta léčba byla ukončena proto, že progres se neustále pokračovala a už ten melanom prodůstal do pánve. Bylo to naprosto, naprosto zničující a bez, bez naděje jakékoliv No. Tak s tím pacientem se už vídám taky řadu let a ten žije, Pani, paní Wernerová ta už umřela, ale. Tento pacient stále žije. No a e, jestliže jsou mezi vaším posluchači lékaři s vzděláním tedy lékařským, tak ví, co znamená totální rozsah melanolu blotně mm. No. Takže to jsou pěkné případy, s kterými se samozřejmě chlubíme a já se za to nestydím. Já jsem se účastnil i medických kongresů a tam také samozřejmě lékaři s nadšením a s etozem předváděli ty případy, které se povedly. Mm. Takže
0: to by měl být sjednocující smysl pro všechny, to je skutečně pomáhání těm, kteří jsou nějakým způsobem nemocní, vracení je opět do té naděje, toho, toho výhledu, že tady po této zemi mohou ještě nějaký čas chodit a uzirávat ve svém Přesně životě. Tak, to je... Přesně,
1: tak kdyby to bylo jenom prodloužení a zmírnění obtíží, rozumíte, Přesně. i to má cenu. Ano. A pak jsou ty velké případy, kdy se to opravdu povede, kdy ten člověk si potom žije těch desítku let a je všechno v pořádku. A to je radost.
0: Je to nádherné. To, v jaké době se to koná, už jsme zmínili, vnímáte v tom jakousi symboliku toho, že zrovna v tom čase, kdy se hovoří o zdravý obyvatel, tak v každé druhé větě ve vzdělávacích prostředcích, sice samozřejmě nechme stranu, v jakých kontextech, ano. ale že jsme opravdu v době, kdy nějakým způsobem ta otázka nemocnosti, ohrožení člověka na životě, hýbe společnosti, že se se děje tento váš počin, že se se něco uskutečňuje, co by mohlo v té alternativní medicíně přinést nějaký nějaký prostor nebo určitý průnik do do té společnosti, pokud by se tomu lidé více věnovali, protože vím, že alternativní medicína působí v mnoha směrech i, i jako i jakási posila imunity, posila prevence. zdravotního stavu
1: prevence celkově. Ano, to je pravda. A myslím si, že je dokonce naší povinností, pokud nalezneme něco, co skutečně může člověku pomoci, se pokusit jít tím směrem. Ale já vám trochu uteču z té otázky.
0: Tak utekejte.
1: Podívejte, za svůj život jsem zažil mnoho situací, které opravdu nakonec vyústily stejné přesvědčení, jako měl listý fyzik, jmenoval se Fermi, proto tuším Ital, a ten prohlásil, že čím déle zkoumá hmotu, tím zatím vším vidí řád, tedy Boha. Hmm. A stejně výroku se dopustili mnozí jiní velcí, včetně náštějů, fyzikové, fyzikové a další. Víte, ono nám to vlastně ukazuje, jak ten svět v těch cyklech probíhá. Ano to je vlastně možná zákonité. Čili vždycky, když přichází nějaká tíže v našich životech tak nás posunuje, někam nás změní nás. Máte člověka, který je vsteklý, který se chová různě, pak se něco stane. Nedej bože něco co ho zasahne a vy ho potkáte za pět let a je to úplně jiný člověk. Aha. No tak je to i s námi se všemi jako v celkem, s tou společností. E, my v různých cyklech se uspokojíme v nějakém statusu quo, myslíme si, že tedy všechno je v pořádku a pak nám vždycky ten pán Bůh ukáže, že je kam jít. E, ta pandemie přinesla i mnoho pozitivního protože člověku svým způsobem vymizel hranice. A to už je jedno, z jakých důvodů vzniká a jak se probíhá, ale prostě je to svým způsobem zkušenost. Nikoliv dobrá, samozřejmě, ale zkušenost. No a tak i v těchhle z těch otázkách, na které se ptáte. Člověk, když začne dělat věci a chce je dřív, než mají být, tak většinou nemá úspěch příběhy, které vidíme dnes a denně. A pak najednou přijde ta správná chvíle a ti lidé, kteří jsou na tom správném místě, najednou začínají vlastně tu cestu otvírat. No, když začínal třeba před lety Mesmer se svým magnetováním, tak napřed si myslel, že léčebný účinek má magnet, který držel v ruce. Později zjistil, od to, co říká magnetování, mm-hmm. Pak ale zjistil, že ten magnet nepotřebuje a že to, co pomáhá jeho pacientům, je v souvislosti s jeho rukou. Pak měl obrovské úspěchy, chodili k němu pomazané hlavy celého, celého světa. A pak přišla desvědomační kampaní, začli ho pomlouvat, začli se dělat kresby s karikaturami a tak dále. Až nakonec skončil jako zcela opuštěný muž, který vlastně bez prostředků a zcela bez výstupu pro veřejnost umírá. Hmm. Takových příběhů je hodně, ale víte, my se tu bavíme o alternativně a o takzvané vědě. Ale i v rámci vědy se děje to tež. To tež nesouvisí s alternativou ani s vědou. Souvisí to s těmi, kteří vykonávají kterýkoliv obor, tedy s námi lidmi. I když se často zaštiťujeme tím, že jsme vědečtí, racionální a tak dále, tak vždycky je tam významný podíl i té ličtiny. A v tom je odpojď na tu otázku. Myslím si, že to krásně ukázal jeden film, který mám velmi rád a ten se jmenuje Planeta opic. Uh-huh. E, tam všichni věděli, že to je jinak a ono to bylo jinak. Rozumíte mi?
0: Já v a věřím, že i naši posluchači vědí, co hledat za vašimi slovy, co, co, co si za nimi
1: Čili jsme to my lidé. Nejsme ani lepší, ani horší, než jsme. Musíme přijímat to, co je. Musíme vědět, že každá věc, i když to polí, Podívejte, já jsem zažíval období, kdy paradoxně s každým svým úspěchem u pacienta jsem cítil trochu bolest. Protože jsem si uvědomoval, že kdyby toto, co jsem viděl, mohlo být, v té době to bylo všechno zakázané a tak dále, mohlo být vlastně používáno řádně, kolika lidem by se pomohlo, kolik řada z těch nemocí končí pomalým, velmi pomalým udušením. A právě v těchto nemocích máme Docela slušné výsledky. Určitě nad 50%. Uhum. A 12% potom velmi mrzí. Víte? Takže vymyslíte na ty, kteří tu možnost nemají. Ale jak
0: říkáte, všechno musí nějakým způsobem dozrát. Ano, přesně. A když je ten vesmír správně nastavený a ti, kteří v tom mají tu roli sehrát, jsou připravenými, tak se může událat ten posun, ten, ten určitý kvantitativní posun. čas. A vnímáte to tak i s tím Mezinárodním kongresem, že to je
1: příležitost k nějakému posunu? Samozřejmě. Podívejte, můj vztah k této akci je ten, že jí dávám celý svůj život. Dělám všechno pro to, aby to mohlo vzniknout a mohlo být a nejenom já. A přesto Stále nejsem závislý. Čili udělám, co udělat mám, a pak to nechám tomu životu, na tom dnešnímu vedení. Vidím třeba zkušenosti s těmi svými učiteli, které jsem potkával se Zezůlkou. To byl opravdu. Začínal jsem tak, že jsem ho potkal při jedné akci a on ve dveřích se na mě podíval. Já najednou zažil něco, co jsem nezažil do posud, jako by mnou prošel. A něco hmm. řekl. Já byl jako ve snách, neviděl jsem co. Pak si mě zavolal a já, technik, nevěřící Tomáš, sedím před pro mě tenkrát starším pánem. A on mi říká něco o tom, že mám nadání, jestli dám slip, že nepoškodím a tak dále. A jestli jsem ochoten se měnit. A tak na něj koukám, říkám si, ten člověk v pořádku? Není náhodou tak trochu mimo? No, tak takhle jsme začali se zvukou. A pak to šlo týden za týdnem, měsíc za měsícem a já viděl ty výsledky, viděl jsem ty lidi a pak jsem začal chápat, co mi to říká. Protože, víte, každý obor má svoji řeč. A než ji porozumíte, to chvíli trvá. první knížku jsem čet po pěti stránkách, po třech stránkách, víc to nešlo. A pak najednou se to začalo otvírat. No, a mělo to netušený výsledek. Stal jsem se vydavatelem, vydávám jeho publikace, jsem jeho teda tím pokračovatelem, jím určeným sebou, ne pro boha, to bych v životě neudělal, když mi to řekl Tomáš, já vám dnes tu naši společnou věc předávám, to bylo těsně před smrtí, tak jsem s tím zcepeněl, protože jsem se ne, necítil být, jak pro tuhle stu roli. A tak, no. A takže tím začala vlastně ta dlouhletá výuka u něj a Všechno, co dělá vím, za to vděčím jemu. Otuď úloha učitelů. Ale jak to je? Lidé si někdy myslí, že přijde učitel a ten vás ponese na zádech. A to je zásadní omyl. Úloha učitele je ukazovat, kudy vede cesta a pomáhat, když se někde trošku klopítne. ale nic víc. Hmm. A někdy jsem se zlobil na něj. Představte si, on všechno věděl. <laughs> a já jsem třeba něco řešil. Řešil jsem to měsíc, dva, tři. A pak jsem k němu přišel. A on tak jenom mezi řečí řekl, a tohle jste dobře vyřešil, když to bylo dobře. Já jsem si říkal, no proč mě v tom nechal tak dlouho ten čumáček tedy, ale pak jsem pochopil. Jeho schopnost čekat na žáka, dívat se na to, jak jde, byla neuvěřitelná daleko od nějakých sektářských nebo fanatických představ. Byl to průvodce v duchu, který přicházel z obrovských výšin a mě toho malého člověka prostě se pokoušel jaksi někam pomoci.
0: Vnímáte v této souvislosti ten počin Mezinárodního kongresu že něco, co jemu, pokud se ještě otáčí, ohlíží a čas od času se podívá, vnímá jako... Občas sedí na zadním sedadle v mém voze. <laughs> Ale, Jestli z toho zadního
1: sedadla na ramena, řekne, je to, je to dobrý směr. Měl by velikou radost, jsem o tom přesvědčen a konec konců i to už jsou duchovní záležitosti. Potkal jsem ho ještě po jeho
0: smrti. Hmm. Když se vrátím k tomu programu, je, je tam mnoho jmének která určitě lidé, kteří se věnují ať už a Jurvědě, nebo dalším, dalším alternativním způsobům léčení budou znát. Jsou tam také nějací apoštolové té, té české alternativní scény, případně slovenské. Je tam, jsou tam jména, na která se mohou lidé těšit, že tam zazní.
1: Ale ano, určitě. Já bych například vzpomněl paní profesorku Stuneckou která se už léta věnuje právě vlastně přenášením vědy do té obecné roviny povědomí. Nevždycky sklízí za to pochvalu. Musím říct, že ji závidím. A víte proč? Ona má diamantový zlatý balvan. A já jenom zlatý. Já jsem chtěl
0: takovým nadneseným způsobem říct, že, že bez pochyby se tam objeví mnoho nositelů různých stupňů balvanů.
1: Ano, ale konec konců vystoupí tam i poslankyně Českého parlamentu. Uh-huh a která bude vlastně představovat kinezologii a je to paní Miroslava Rutova. No a za třeba například homeopatii uh-huh. zde vystoupí magistrý Říčehovský, je pojem. což je bojem. Opravdu člověk, který je velmi erudovaný, má za sebou širokou publikační činnost a tak doufám, že zase z téhle oblasti ten kongres obohatí o tu svoji zkušenost. No, jsou tu, velký, velká, jsou tu velká jména. Amarjit z Bhamra, to je tajemník nadstranické skupiny při britském parlamentu. Díky jemu jsem se účastnil jednání v britském parlamentu právě při těchto akcích a musím říct, že to je úžasná zkušenost. Rozumíte, když sedíte ve sněmovně Lordu nebo podobně a potkáváte zde vlastně jednak zástupce oborů, ale potom také postupce a nebo i třeba velvyslance, kteří se účastní těchto akcí. Bylo to velmi pěkné. Dokonce při jedné příležitosti v Nehodově centru v Londýně jsem měl možnost vést polovinu toho programu, která naslovovala potom jednání v parlamentu. Takže to jsou nádherné zkušenosti, které člověk prostě nečeká. Řekl bych, že svým způsobem bych řekl, že si nikdy ve svém životě připadám jako vesnu, když se dějí věci, které jsou nepochopitelné, nemožné a oni se stanou. Hmm. A pak je tu už jistě zmíněný profesor Tangavelu z Cambridge, genomový biolog, zase muž, který je ve světové řídku velmi činný. Je velmi činný také v té oblasti, řekněmeš, legislativní, politické, jiné, od Ameriky přes Brusel a dál. A je to velmi skupný muž, věnuje se ajurvédě, je vlastně zástupcem velké velké foundation z této oblasti a mnoha dalších směrů. Jsou tu představitelé třeba největšího Evropského svazu. To se nazývá ANME a je to Německý svaz a ten vlastně registruje obrovská množství, tedy pod svazů, léčitelů a tak dále. Tam vystoupí paní Nora Laupštájn, prezidentka tohoto svazu. Jsme už také dlouholetí, přátelé. Setkávali jsme se právě v té evropské, evropském rozměru. No, ale jsou tu i třeba lidé, kteří vyučují alternativu na britských medicínských, lékařských školách a tak dále. Je jich opravdu, opravdu hodně. A Konec konců i zástupci z Rakouska, tady jsem můj zrak ulupil na Kataríně Vinicr, to je vědecká, ta se zabývá sportovní vědou z Innsbrucku, ale její přesahy jdou mnohem dále. Byl jsem na jejich konferencích a ona teďka se zajímá o velmi rozsáhlý výzkum v oblasti výživy dětí, je to program, který přesahuje Rakousko a když jsem třeba při dnes těch konferencí měl možnost vyslechnout přednášku velmi významného profesora z Ameriky, který přinášel tvrdá opravdu standardní data, která se týkala výživy dětí vegetariánské, vegánské a tak dále, tak to bylo velmi zajímavé, protože to bylo velmi fundované a podložené, podložené tedy skutečně výzkumem.
0: Tak podle těch jmén a podle toho, co tady říkáte, tak určitě věřím tomu, že ti, kteří se o alternativní medicínu, o zdraví, které tak trochu vnímají za svoji vlastní osobní zodpovědnost, starají a prožívají to, tak se těší. A zkuste říct, proč se třeba na ten kongres měli přihlásit i lidé, kteří, dejme tomu, zatím o těchto věcech jenom slyšeli. Co, co by je tam mohlo zaujmout? Případně je nějakým způsobem oslovit? Co, víte, co by to mohlo přinést? Víte, kdy
1: budete star, až přestanete být zvědavý. Mm-hmm. Já sám se osobně zajímám o všechno, co je kolem mě. I když to není třeba přímo můj obor, tak vlastně mě práce všech jiných lidí a oboru zajímá.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že Člověk nikdy neví, ale opravdu nikdy, k čemu je to dobré. Mm. A tak ten, kdo chce, se přihlásí, a ten, kdo nebude cítit, se nepřihlásí. A bude to naprosto správně. A ten, kdo se přihlásí, nebude vidět proč, mm. možná nakonec teď jako já v životě mnohokrát zjistí, že to, co se odehrálo před 20 lety, nakonec došlo ke svému konci a naplnění po těch 20 letech. Takže kdo ví?
0: Ono to vypadá jako naplnění, završení, ale vy sám jste říkal, že to opravdu má mít pokračování, že to je je jakýsi zhmotnění toho skutečného počátku, který bude pokračovat po dvou dvou letech.
1: To bylo ještě, ještě vlastně větší původně, dokud byly ty kongresy možné jaksi fyzicky. Bylo domluveno, že Pražský kongres se zařadí mezi kongresy světové a bylo to tak, že Británie, Londýn pořádala obrovský kongres a ti účastníci měli přiletět do Prahy. Mm-hmm. Tady by byl vlastně ten první kongres, ten pražský a pak by pokračovali do Londýna, kde by vlastně ten dvoj kongres dokončili. No ale jak to je, tak to je. No prostě pán rozhodl jinak.
0: Možná je to svým způsobem m, jako otevírající úplně nový přístup, protože e, to může najednou vlastně přiblížit v těch vlnách lidi, kteří byť jsou fyzicky v těch tělech vzdálení, tak kolem planety se může vlastně odehrávat to souznění, o kterém hovoříte. Předtěji se
1: díš, skeptik původně. Rozumíte? A to je důležitá zpráva. Protože skeptik můžete být. A když potom narazíte na zkušenost objektivní zkušenost. No tak upravíte svůj názor, to je vše.
0: Hmm.
1: Dobře. Moc děkuji. Náš čas se završuje.
0: K tomu našemu povídání čas uběhl jako voda. Nevím, jestli posluchači si to, si to uvědomili a opravdu jsme na závěr naší hodiny, kterou jsme si vymezili.
1: Je to uteklo teda velmi. <laughs>
0: Já velmi děkuji. děkuji, ještě když tak řekněte co byste úplně na závěr chtěl posluchačům připomenout, samozřejmě znovu ještě připomeneme uh, tu stránku uh, webovou, tak uh, jestli můžeme myslím, že to bylo to zdraví 2021.cz to 20. je velmi jednoduché velice jednoduché a tam už vlastně kdo se přihlásí, vidí uh, stránky ho intuitivně vedou, no může tlačítko se připojit, je přihlásit výborně
1: Jestli se tedy cítím být něco, vzkazovat posluchačům, to se moc necítím, ale možná trochu svoji zkušenosti. Nikdy nejste sami. To, co je kolem vás, má smysl a řád, ať se děje, co děje. Doufání je velká pomoc a Ve svém životě se snažím používat rozum i cit zároveň. Máme totiž myšlení v rozumu i v citu. Když jsme převážně na jedné straně, nebývá to úplně dobré. Takže vám přeji, ať vás v životě provází to, co potřebujete, co vám dá posun a upřímně řečeno, ono to nezáleží na mě. Ale jeden člověk vám drží
0: palce. Nádherná slova, která zazněla na závěr našeho povídání o Mezinárodním kongresu zdraví 2021 na Praha, který proběhne 10. až 12. září jeho protagonistou, průvodcem a jak jsem se díval i do programu, tak úvodcem celého toho uh, hmm třídeního, naplněného programu je pan Tomáš Pfeiffer, který směl být našem rádiu, my jsme za to rádi. A samozřejmě slibujeme, že pokud si nalezne čas, tak budeme se moci zde setkat, aby jsme vyhodnotili, jak to všechno proběhlo a řekli našim posluchačům, co všechno se z toho chystá dál. Velmi rád. Děkujeme, hezký večer. Hezký večer všem. A milí posluchačky, milí posluchači, neodcházejte od svých poslouchacích přístrojů. My vám pustíme buď jednu nebo dvě skladby, aby jsme si přenastavili studio a hned se připojíme s dalším pokračováním našeho Rádia Bohemia.